0: Ich glaube, dass über die italienische Resistenza in der deutschen Publikationslandschaft sehr wenig zu finden ist. Es gibt inzwischen einige wenige Memoiren, allerdings gibt es kaum einfach zugängliche Gesamtdarstellungen. Es gibt hier und da einiges durchaus zum Thema Faschismus, aber zum Thema Resistenz nach wie vor sehr wenig. Und das auf eine hoffentlich ansprechende Art, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, war halt unsere Idee darüber hinaus, das nicht zu sehr zu romantisieren und auch mit dem einen oder anderen Vorurteil beziehungsweise eben Verherrlichungsansatz aufzuräumen, weil im Regelfall natürlich das, was von den Partisanen gemacht wurde, eine positive Wertung heutzutage erfährt, ist es auch manchmal so, dass das dann überzeichnet wird, romantisiert wird und nicht der damaligen Realität in Wirklichkeit entspricht, so wie es von uns heute aufgenommen wird. Und das versuchen wir mit dieser Ausstellung zu leisten. Also erstmal Dokumente, Fotodokumente zugänglich zu machen, das Thema überhaupt zugänglich zu machen, aber eben nicht in einer schon von vornherein Intention, das irgendwie politisch auszuschlachten, sondern eher ein bisschen nüchterner, als vielleicht man das gewöhnt ist.
1: Könntest du ein Beispiel nennen für solche Vorurteile, die ausgeräumt werden, für diesen kritischen Blick, den die Ausstellung auch haben will?
0: Wir hatten gerade den 25. April Feiertag und es ist Herzfeiertag in Italien, Tag der Befreiung, ist in Italien erfreulicherweise Feiertag. Die Befreiungsbewegung sollte man trotzdem nicht darstellen, als ob ganz Italien an dieser Befreiungsbewegung mitgewirkt hätte und die Partisanen, Partisaninnen eine Massenbewegung gewesen wären, zu der ein, ein Großteil der Bevölkerung gehört hätte. Ein wichtiges Thema, denke ich, ist es auch quantitativ, ein bisschen runterzufahren und ein bisschen weniger zu verherrlichen. Es hat Widerstand gegeben, aber das war eine Minderheit, die sich daran beteiligt hat und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt, dass man es heute natürlich als Staatsfeiertag sieht, als Grundlage der Gesellschaft, aber eben sich nicht dazu versteigen sollte zu sagen, das italienische Volk, wie es dann manchmal bei den Sonntagsreden heißt, hat den Widerstand unterstützt. Das stimmt nicht.
1: Vielleicht gerade angesichts der Wahlergebnisse bei den Parlamentswahlen in Italien, zeigt sich da noch, dass es durchaus eben diese tiefen Gräben in der Bevölkerung immer noch gibt? Wird da etwas fortgeführt, was damals schon die Bevölkerung gespalten hat oder sind das heute ganz andere Konfliktlinien?
0: Nein, es sind schon immer wieder auch alte Konfliktlinien, die wieder aufbrechen, die hier in Italien nach wie vor da sind, weil sie nie richtig angegangen, nie richtig ausdiskutiert worden sind und insofern wiederholt sich die eine oder andere Diskussion immer mal wieder, anstatt zu Ende geführt zu werden. In Italien gibt es eben das Problem, denke ich, dass die Verbrechen des italienischen Faschismus und dass das negative Bild des italienischen Faschismus oft nicht den Leuten klar genug ist, es gibt keine einzige Gedenkstätte in ganz Italien zum Thema Faschismus und insofern kaum eine breite öffentliche Auseinandersetzung. Natürlich wissen die Experten alles und wenn man will und sich... Irgendwo thematisch reinfuchsen will, kann man hier und da alles finden, was man braucht. Aber in der breiten öffentlichen Diskussion findet das eben nicht statt. Ist nach wie vor der Faschismus nicht zu 100 Prozent aus dieser Gesellschaft, aus der demokratischen Gesellschaft ausgeschlossen und als Gefahr für jedes Zusammenleben eindeutig ausgemacht. Und insofern kommt das immer wieder hervor. Und auch bei politischen Diskussionen ist es leider nach wie vor möglich, solche Positionen zu vertreten.
1: Zu zur Ausstellung selbst. Sie ist im Wesentlichen chronologisch gegliedert in vier Phasen der Resistenza, in denen es Erfolge und auch Niederlagen gab. Kannst du ein Beispiel nennen oder so vielleicht einen Phasenumbruch, wo es einen Umschwung im Verlauf der Widerstandskämpfe gab, sei es ins Positive oder ins Negative, in die Niederlage? Ja,
0: ja eben angesprochen, die, die quantitative Einschätzung ist natürlich jetzt historisch gesehen schwierig zu sagen, wann ist jemand Partisan, Was macht sich zum Partisan, zur Partisanin? Für welchen Zeitraum muss man in einer Widerstandsbewegung gewesen sein, um sich Partisan nennen zu dürfen? An wie vielen Aktionen muss man teilgenommen haben, um sich Partisan nennen zu dürfen? An welcher Art von Aktionen muss man teilgenommen haben, um sich Partisan nennen zu dürfen? Das ist also alles nicht so einzuordnen. Auch da um Vorsicht zu genießen zum Beispiel, dass man nicht in so eine unaufhaltsame, glorreich ständig Anwachsende immer potenter werden Widerstandsbewegung zeichnet. Es hat Gründe gegeben, weshalb die Bewegung gewachsen ist und es hat auch Gründe gegeben, warum im, im Winter November, Dezember 1944 die Bewegung geschrumpft ist und wo viele Leute sich auch aus, Bewe aus der Bewegung zurückgezogen haben. Das ist auch nochmal regional unterschiedlich, das kommt auch auf die Verwurzelung an, Es kommt auf die Tradition in den verschiedenen Regionen hier in Italien an, es hat sich nicht überall gleich entwickelt und insofern hat es eben auch ein Auf und Ab gegeben, hat es Niederlagen gegeben und diese Niederlagen, haben auch relativ schnell negative Auswirkungen gehabt. Der Gegner, der militärische Gegner, war die deutsche Armee. Das war natürlich nicht zu schaffen für die Partisanenarmee. Und insofern hat es Niederlagen gegeben. Und das ist dann natürlich auch negative Werbung. Und dann kommen dir auch Leute abhanden, wenn es zu ungemütlich wird. Und gibt es Leute, die sich aus dem Widerstand zurückziehen. All das hat es auch gegeben. Das ist ein Beispiel, was oft vergessen wird, Das ist ein Auf und Ab gab. Es gibt nicht nur ein ständig ansteigende Bewegung innerhalb der Entwicklung. Und natürlich auch das, was um diese Tage herum, April 1945, passierte. Wer die Verdienste an der Befreiung ist? Die Partisanenbewegung, die alliierten Streitkräfte. Was konnten die einen ohne die anderen bewerkstelligen was nicht. Was hat die Partisanenbewegung tatsächlich erreicht? Hat sie das erreicht, was sie wollte? Hat sie nichts erreicht? Hat sie ja etwas erreicht? Auch da sind die Diskussionen, denke ich, noch nicht abgeschlossen. Und auch da sollte man aufpassen, das nicht irgendwie so zu romantisieren.
1: Wie würdest du das insgesamt sehen? Kann man das halbwegs zusammenfassend vielleicht abwägen? Was war der Anteil der Partisaninnen und Partisanen? Was war der Anteil der Alliierten am Sieg über den Faschismus und die deutsche Besatzung in Italien?
0: Wenn und aber ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Mit Sicherheit könnte man sagen, der Anteil der Alliierten war entscheidend. Mit Sicherheit kann man sagen, der Anteil der Partisanen war wichtig. Ob der auch entscheidend gewesen wäre, ist, ist wenn und aber eben ein bisschen schwierig zu sagen. Und der war natürlich auch wichtig, um eine Nachkriegsgeneration zu haben. Oder beziehungsweise um im, im Nachkriegsitalien eine Generation von jungen Menschen zu haben, die ein nicht-faschistisches Italien zum Teil wenigstens aufbauen konnten. Insofern war der Widerstand nicht nur, denke ich, in seiner rein militärischen Dimension einzuschätzen als ein gutes Ergebnis, sondern vor allem auch in der politischen Dimension.
1: Wir haben gerade über Niederlagen und Erfolge gesprochen. Ein Teil einer solchen Hochphase war sicher die Gründung mehrerer sogenannter freien Republiken in Partisanengebieten. Wie hat man sich so mhm. eine freie Republik vorzustellen?
0: Auch das zum Beispiel ist genauso ein Beispiel dafür, sehr genau. Natürlich hat es die gegeben, aber wir sollten uns das jetzt nicht so vorstellen mit den demokratischen Maßstäben, die wir heute anlegen und wir sollten uns auch nicht vorstellen, dass es da große strategische Bewegungen gegeben hat, um diese Gebiete zu erobern, sagen wir mal. Es war im Regelfall so, dass sie sich eher im Laufe von Kampfhandlungen ergaben und dass Partisanenbrigaden und ihre politische militärische Führung sozusagen bemerkten, dass es zusammenhängende Gebiete gab und dass man dort sich kümmern musste, um das, was auch an zivilem Leben zu verwalten gewesen wäre. Insofern, der Name der Republik ist ein bisschen mutig und ein bisschen hochgegriffen, denn natürlich nach 20 Jahren Faschismus und der Zerstörung sämtlicher demokratischer Traditionen und Angewohnheiten war das natürlich nicht einfach im Krieg mit Druck von außen, denn rundherum war ja noch Faschismus und war noch Krieg, in relativ übersichtlichen Gebieten demokratisches Leben einführen. Und natürlich kann man nicht wie beim Licht an- und ausmachen eine Bevölkerung vom Faschismus in die Demokratie bringen, sondern natürlich muss Demokratie gelernt werden und das dauert ein bisschen länger, als diese Republiken meistens oder diese befreiten Gebiete überlebt haben, weil einfach die militärische Überlegenheit der Deutschen so groß war, dass immer dann, wenn diese befreiten Gebiete wirklich die Deutschen dann auch doch relativ schnell massiv angegriffen haben und diese Experimente beendet haben. So ein bisschen wie in der gesamten Widerstandsbewegung sind trotzdem sehr wichtige Experimente eben, dass es anders gehen kann, dass man was machen kann, dass man was bewegen kann und dass man das leben kann, eben demokratischer leben kann. Insofern waren das auch damals schon sehr motivierende Beispiele und hervorragende Werbung für den Widerstand natürlich. Trotzdem, wie gesagt, sollte man vorsichtig sein, das als eine vollendete demokratische Gesellschaft zu sehen.
1: Einen wichtigen Platz in der Ausstellung nehmen auch die Porträts einzelner Partisaninnen und Partisanen ein, die mit Fotos, mit Zitaten und mit einigen Daten zu ihrer Lebensgeschichte dargestellt werden. Lassen sich da personenübergreifende Linien feststellen, was die Resistenza für sie bedeutet hat? Oder hat jede und jeder einen ganz eigenen Begriff davon?
0: In der Ausstellung haben wir versucht, die Resistenzer verschiedener Regionen auch darzustellen. Ganz wichtig, denke ich, ist, dass man im Hinterkopf hat, dass die Resistenzer ganz viele Facetten hatte. Dass Natürlich, Italien hat eine 1000 Kilometer entwicklung von Süd nach Nord. Das heißt, es hat in einigen Regionen nur eine kurze Zeit der Resistenzer gegeben, weil dann die alliierten Truppen die Gegenden befreiten. Es hat in anderen Regionen erheblich längere Zeit gegeben, wo es Resistenzer gegeben hat. Das heißt, wo die sich entwickeln konnte, wo die Erfahrungen machen konnten, wo in den Köpfen der Menschen auch was sich verändern konnte, weil es einfach länger dauerte. Insofern hat es in den verschiedenen Regionen große Unterschiede gegeben und es hat natürlich auch Unterschiede zwischen der Anfangszeit und der Resistenz und in den letzten Wochen gegeben an Bewusstsein, an Organisationsstrukturen. Insofern gab es sehr verschiedene Gründe, in die Resistenz zu gehen. Also und das finde ich eigentlich das Faszinierende auch an diesen Zeitzeugen Zeitzeuginnen, dass man merkt, wie viele verschiedene Menschen in der Resistenza drin waren, aus politischen Gründen, andere aus privaten Gründen, einige katholisch orientiert, einige linkskommunistisch orientiert. Es gab also ganz viele verschiedene Gesichter. Und ich würde mich eher nicht darauf festlegen wollen, da ein Raster drüber zu legen.
1: Du hast die Ausstellung für das Geschichtsinstitut Istoreco in Reggio Emilia mitkonzipiert. Die Texte stammen von dem Historiker Santo Peli. Kannst du kurz etwas zur Arbeit des Istoreco sagen?
0: Istoreco ist erstmal ein Dokumentationsarchiv, vor über 50 Jahren inzwischen gegründet von einer Gruppe von Partisanen, Partisaninnen, die den enormen Dokumentationsarchiv Schatz wird sich der Widerstandsbewegung in einem eigenen Archiv der Nachwelt geordnet überlassen wollten, das getan haben, und dann hat sich im Laufe der Jahrzehnte vieles entwickelt. Die Archivarbeit ist nach wie vor unsere Grundlage. Das Archiv ist enorm gewachsen. Immer mehr Archive werden auch nach wie vor uns gebracht. Also natürlich erstmal die aus der Kriegszeit, eben das der Partisanen, das der faschistischen Partei, aber auch der Parteien, die nach Kriegsitalien hier das Sagen hatten, kommunistische Partei, christdemokratische, sozialistische Partei hier in dieser Gegend, haben wir die Archive von vielen Kooperativen, von mehreren Firmen, der Frauenbewegung, der Gewerkschaftsbewegung. All diese Archive kann bei uns Öffentlich zugänglich nutzen. Und das ist nach wie vor eine ganz wichtige Sache. Wir sind dabei ein Anti-Apartheidsarchiv aufgrund der die unsere Gegend hier lange hatte, nach Mosambik, nach Südafrika, Solidaritätsbewegungen, Archiv aufzubauen. Wir sind dabei, ein kleines Archiv aufzubauen über die 68er-Bewegung hier in unserer Gegend. Also die Archivarbeit ist nach wie vor sehr wichtig, aber dann ist eben auch wichtig, das zu zeigen und öffentlicher ja noch darzustellen, das, was man in den Händen hält und dafür muss man eben dann raus aus dem Institut und rein in die Schulprojekte, rein in die öffentlichen Veranstaltungen oder eben in Ausstellungen, um das zu zeigen, was die Geschichte zu bieten hat. Und insofern versuchen wir, so viel wie möglich aus unserem Institut raus, Zusammenarbeit mit Kollegen, Kolleginnen aus anderen Städten, wie in diesem Fall mit Santopelli, der ja, hier in Italien denke ich im Moment einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Historiker zum Thema Resistenz ist. Und insofern war für uns diese Zusammenarbeit natürlich sehr angenehm und sehr gut. Und zusammen mit anderen Leuten eben immer wieder auch mal nachdenken, Fragezeichen setzen, Sachen verändern und Blickwinkel verändern. Und das, das führt dazu, dass wir eben, denke ich, auch dadurch weniger rhetorisch, weniger abgegriffene Publikationen und Ausstellungen rauskommen und dass es Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen.